0: et bienvenue dans In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je vous présente dans chaque épisode des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie et qui nous partagent leurs meilleurs conseils pour y arriver à notre tour. Dans cet épisode, je reçois Fanny Auger, dont les multiples activités la rendent difficile à définir. Fanny est auteur, speaker, maker, bref, c'est une créative au parcours tout aussi inspirant que son style. Avec Fanny, on parle de créativité, de trouver sa voie dans un monde où l'on doit tous avoir une étiquette, de littérature mais aussi d'indépendance, de jugement et de confiance en soi. Fanny nous livre sa philosophie de vie et l'art de ne suivre que son instinct et de vivre chaque jour sans avoir de regrets. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, ça me fait très plaisir, surtout quand vous vous abonnez et que vous laissez un avis positif car c'est ce qui me permet de continuer. Alors, bonne écoute à tous et à très vite dans InPower. Bonjour Fanny. Bonjour Louise. Euh, alors, j'hésite te décrire dans l'introduction de l'épisode, mais tu as une activité qui est tellement plurielle que c'est limite impossible de trouver un terme pour te définir. J'ai pensé à Creative Mind ou Maker, mais je me, dis, je me suis dit qu'au final, le plus simple, c'était peut-être de te demander...
1: C'est une excellente question et je crois que j'ai passé des années à essayer de me décrire. Euh, dès le début de ma carrière, quand j'avais un job plutôt classique d'ailleurs, j'avais déjà du mal à me décrire parce que je me sentais pas euh, cantonnée à un titre euh, qui peut-être est un peu euh, limitant sur une carte de visite. Donc du coup, aujourd'hui... Euh, ce qui est génial avec l'âge, hein, c'est que finalement, tu n'as plus trop besoin de te décrire. Ouais. Tu peux raconter ce que tu veux. Ouais. Moi, ma carte de visite préférée, il y a juste écrit mon nom, mon prénom, un email euh, Yahoo et mon téléphone. Comme ça, je peux me présenter comme écrivaine. Euh, J'ai publié mon premier ouvrage sur l'art de la conversation à la française l'année dernière. Je peux me décrire comme. Euh, euh, c'est difficile d'ailleurs de mettre des, des, des étiquettes. Je des, des, des peut-être pas en ouais. fait. Ouais. Ouais. Euh, je suis euh, entrepreneur, ça c'est certain depuis maintenant 7 ans. J'ai fondé The School of Life à Paris, qui est une petite école de la vie pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, J'anime euh, beaucoup de confs, de talks, d'ateliers sur l'art de la conversation, sur la créativité, sur la résilience, sur tout ce qui est soft skills en fait, euh, les compétences émotionnelles dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je fais ça en entreprise ou pour le grand public. Et puis, euh, puis à côté de ça, je fais beaucoup de conseils pour des marques ou des entreprises et des startups, du conseil en recrutement, mais aussi du conseil... Euh, euh, sur les marques euh, ouais. stratégiques. Donc, je dis, c'est
0: pluriel. Un peu long <rire> Et est-ce que, quand tu étais petite, tu te disais déjà que tu allais être une touche à tout comme ça Ou est-ce qu'à l'époque, tu pensais que tu allais faire un métier que tu allais suivre toute ta vie
1: euh... En fait, quand tu es petite, c'est difficile parce que tu vois l'exemple de tes parents. Le monde était différent. Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc je suis un tout petit peu plus vieille quand même. Euh, mais... Euh... Moi, j'arrivais pas justement à me projeter sur un monde mono-job et me dire ah oh là là, je vais faire ce job-là toute ma vie. Donc j'avais un peu des, j'avais des crises d'angoisse en fait, étant ado, en me disant mais comment je vais faire pour trouver ma place et pouvoir exprimer qui je suis à ma manière et façonner finalement le job de mes rêves parce que s'il n'existe pas, faut l'inventer.
0: Ouais. Hein, c'est une belle façon de voir les choses qu'on nous dit sûrement pas assez à l'école d'ailleurs. Et, euh, et euh, du coup, euh, après tes études, euh, je sais que tu es un, entrée dans un grand groupe et que tu as eu un peu de mal à trouver ta voie. Euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est justement difficile de trouver rapidement sa voie et d'être épanoui euh, dans notre travail
1: Je pense qu'en fait, on est dans un monde qui nous demande d'être des couteaux opinel, d'être des spécialistes, alors qu'on se sent tous un peu couteau suisse. Et c'est là, à mon avis, d'où vient le problème, c'est-à-dire que pendant longtemps les entreprises, pour recruter par exemple une personne dans les ressources humaines, fallait avoir fait des études en ressources humaines, des stages en ressources humaines, et avoir tout le CV parfait qui cool de source. Euh, je pense que le monde est en train de changer. Les entreprises n'ont que le mot « transformation » à la bouche. Ouais. Euh, D'une entreprise à l'autre, ça dépend ce que ça recouvre en réalité. Mais en tout cas, le mot « transformation », c'est quelque chose qui, qui les habite toutes et elles sont toutes en train de se poser de graves questions, de lourdes questions pour se, se remodeler en profondeur. Et du coup, je suis très surprise parce qu'elles regardent toutes du côté des startups. C'est un peu la mode aujourd'hui. Tout le monde doit avoir monté sa startup, etc. Mais aussi vers des profils pluriel justement des profils plus couteau suisse avec des multi-compétences et je trouve ça intéressant d'aujourd'hui recruter plus sur la personnalité et le potentiel de la personne que finalement euh, des gens pas rigolos qui auront fait ça toute leur vie mmh. et qui vont du coup avoir déjà des automatismes et qui vont pas être créatifs sur le moyen, sur le long terme, out of the box et innovants pour vraiment euh, changer, transformer la boîte en profondeur. Ouais. Donc Mais comment tu penses qu'on peut justement repérer ces personnes Est-ce que tu penses que du coup
0: on aura plus de CV bientôt qui décrit un peu toutes les étapes par lesquelles on est passé Est-ce que tu penses que ça se jouera juste à un entretien de personnalité ou Parce que ça peut être difficile en fait de cerner rapidement une personne et son potentiel.
1: Alors moi c'est ce que je fais, je recrute depuis maintenant 8 ans pour la start-up My Little Paris, et c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire que euh, la plupart du temps les écoles je les connais même pas, et je m'en fiche un petit peu, d'ailleurs je suis plus sensible à des parcours atypiques, quelqu'un qui a fait une école de graphisme d'abord et qui ensuite a repris ses études et passé par un IAE, ou... je m'en fiche un peu de la carte de visite de l'école, mais c'est plus la capacité de la candidate à me surprendre, et en fait finalement les, les, les candidatures, on les passe très très vite au peigne fin, euh, on a envie d'être surpris, euh, d'avoir un ton frais et pas quelque chose de justement trop dans la boîte. Ouais. On cherche vraiment et on le sent dès l'email en fait, qui pète ou pas. Quand on reçoit des emails, on sent la personnalité.
0: J'ai l'impression qu'il y a quelques années, euh, au contraire, c'était les personnes qui rentraient le plus dans le moule, entre guillemets, qui avaient le plus de chance Et aujourd'hui, on cherche justement les personnes qui, qui sortent du lot, euh, qui ont euh, ce petit quelque chose en plus. Euh... Oui. Qui n'était vraiment pas le cas avant. Quoi.
1: Il y a un peu un truc sur le rapport à l'échec aussi, en fait. Se dire que si on recrute quelqu'un qui est pile dans le job, dans la boîte, c'est super sur le court terme parce que la personne ne va pas faire d'erreur, elle ne va pas coûter de l'argent à la boîte, etc. Mais sur le moyen et long terme, c'est pas elle qui va disrupter et c'est pas elle qui va amener vraiment une valeur ajoutée pour la boîte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas, nous, dans la start-up My Little Paris, et quand j'en parle avec d'autres amis qui ont des start-up, c'est vraiment les profils qu'ils recherchent. Et j'ai l'impression dans les grandes boîtes, petit à petit, ça commence aussi à, euh, par capillarité, finalement, euh, ouais, fonctionner de cette compte, manière. En fait.
0: Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient du mal à trouver justement leur voix, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, en fait Qu'est-ce euh, qu qu'ils peuvent mettre en œuvre dès aujourd'hui euh, pour y voir plus
1: clair alors, j'ai deux petites citations parce que j'adore les citations, je fonctionne beaucoup comme ça. La première, c'est Connais-toi toi-même. Euh, C'était écrit sur le frontispice du temple de Delphes. Hein, donc, j'ai rien inventé depuis l'Antiquité. Je pense que c'est le travail d'une vie de bien se connaître. Et Dieu sait qu'à 20 ans, 22 ans, c'est pas facile de savoir exactement pourquoi on est faite. Et moi-même, j'en avais. Absolument aucune idée, mais je pense qu'il faut tester, il faut se tester et il faut se mettre en mouvement, faire des petits pas, essayer un petit job, un stage, euh, des rencontres, beaucoup, beaucoup de rencontres, c'est vraiment comme ça qu'on évolue, je pense, et qu'on grandit, euh, mais du coup, euh, se mettre en mouvement et, euh, et essayer de se connaître mieux. Et le, la deuxième chose, c'est euh, une citation de, de, de Cocteau qui me parle beaucoup, c'est « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Moi, je pense qu'on est tous spéciaux, on a tous un univers, un historique, un background, etc. Euh, et, des, euh, et puis des petites euh, comment dire, aspérités, et puis des vulnérabilités, et puis des, des failles aussi. On n'est pas parfait. Euh, personne n'a envie de bosser avec Madame Parfaite, ce serait tellement horripilant. Mmh. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut bien se connaître et, et savoir aussi qui on est. Euh, et ce qu'on reproche, moi, ce qu'on me reprochait dans mon tout premier job, dans une très grande boîte et tout, aujourd'hui on vient me chercher pour ça. Et je travaille avec la même boîte, euh, mais pour faire des cours de cré créativité, etc. Moi, je n'ai <rire> pas changé. <rire> Moi, je n'ai pas changé, mais c'est juste que le monde est plus prêt à entendre ce genre de choses. Ouais. Peut-être que si aujourd'hui, je commençais ma carrière là-bas, je cartonnerais, alors qu'à l'époque, je me sentais comme un petit euh, vilain petit canard. Ouais, et puis aussi
0: le fait que peut-être maintenant que tu fasses plus justement partie du moule. Ils ont appris à te regarder avec un autre regard. Je pense qu'il y a beaucoup une question de regard. Moi, je pense aussi l'âge, joue beaucoup, et, et si jamais on avait, je sais pas, plus d'opacité plus sur les recrutements, qu'on ferait moins attention à l'âge, et qu'on regarderait juste en fait, l'output, mmh. peut-être qu'il y aurait plus... Euh, plus des, on laisserait plus de chances, à mon avis, à des personnes à qui, aujourd'hui, on, on leur en moins, quoi.
1: ouais peut moins. Parce qu'en
0: fait, es devenue indépendante
1: maintenant, donc... Euh... Euh, ça fait 7 ans. Mais aussi... qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, en fait pour moi c'était un peu une évidence c'est à dire que je me voyais me faner donc après mon premier job je suis partie vivre à Dubaï pendant 5 ans et demi, j'ai une carrière incroyable à 30 ans je gagnais excessivement bien ma vie, j'avais des responsabilités géniales, je manageais 56 boutiques pour les plus grandes marques de luxe dans toute la région Moyen-Orient j'avais un job de rêve, une bagnole de rêve un appart de rêve et une vie de rêve mais moi c'était pas mon rêve à moi j'ai jamais été matérialiste, c'est sympa de se balader en Chanel et je ne sais quoi mais, euh, mais c'était pas mon rêve à moi et en fait je me suis dit ok, c'est très bien, j'étais la case dès mes 30 ans, j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire pour rassurer tout le monde, etc. Maintenant, je peux m'autoriser. Et je pense que ça, c'était important pour moi, c'était ne pas subir ma vie et me faner dans un bureau parce que je m'éclatais dans mon job, mais toutes il les facettes, peu, voilà, chose, il manquait un truc pour m'exprimer vraiment. Et du coup, je l'ai créé, je l'ai façonné mon job et ça a pris des années pour vraiment trouver ma voix mmh. X et ma voix E. C'est ouais. assez intéressant ouais, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a une différence entre les deux mais en fait, j'ai une amie qui est euh, chanteuse lyrique, ouais. euh, Gwendoline, et qui m'a parlé du triangle africain qui est vraiment au cœur de ta poitrine et qui te permet de trouver ta voix. Et quand j'ai commencé les cours de chant, euh, ma prof de chant m'a dit « Toi, tu as trouvé ta voix. » Parce que, justement, il y a une espèce d'alignement. Comme ça, on est euh, peut-être à la verticale de nous-mêmes. Et voilà, les gens qui parlent avec des voix de crécelle parfois, ça mourit pile dans les restaurants. Mais je me dis, euh, la pauvre, peut-être qu'elle ne s'entend pas. S'entendre aussi, s'écouter, c'est important. Et peut-être qu'elle n'a pas trouvé sa voix. X et mmh, peut-être mmh. sa voix E. Mmh. Intéressant. C'est un concept, donc on ne parle pas, pas assez, je pense. C'est intéressant, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils passent des entretiens, essayer d'avoir conscience de sa voix, de ne pas parler trop fort, hein, s'adapter ouais. au rythme de, de, de la personne qui vous interviewe, euh, respecter les silences et euh, ne pas avoir peur des silences, justement. Oui, c'est
0: sûr, c'est sûr.
1: C'est vrai que, en fait, je ne sais pas euh, quel rapport
0: on a avec notre voix, mais je sais qu'on m'a très souvent dit j'avais une voix grave, une voix de radio, et que ça pouvait en dire long sur une personne. Mais je sais pas dans quelle mesure on peut s'arrêter à ça, quand même. Tu vois, à quel... À quel à quel point elle nous définit, à quel point
1: on la définit. Euh... C'est intéressant, et je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est une question très intéressante, mmh. effectivement. On ouvre le débat. <rire> non, mais en plus, quand tu, quand tu sais comment jouer avec ta voix, et euh, quand tu es bonne au téléphone, ça sert toute ta vie, c'est un super atout. Moi, je disais toujours à mes, aux personnes qui travaillent dans mes équipes, euh, le sourire, ça s'entend même au téléphone. Oui, c'est vrai. Oui. Très vrai. Et du coup, tu peux décrocher un entretien d'embauche, tu peux décrocher euh, un contrat, etc., si tu es bonne au téléphone. Moi, j'étais euh, hôtesse d'accueil et standardiste à la ouais. radio Énergie pendant tout un été, quand j'avais 22 ans, où je décrochais le téléphone 500 fois par jour à dire « Groupe Énergie, Fanny, bonjour !» Et en fait, ça apprend à se démerder au téléphone. Et aujourd'hui, je suis capable, effectivement, de faire des merveilles, mmh. juste avec un coup de fil, parce que je sais jouer de ma ouais, voix, du ton, du volume...
0: C'est quoi le, le petit job, justement,
1: qui t'a, au final, le plus appris Très bonne question. Je pense que tous mes petits jobs m'ont beaucoup appris, et ils m'ont appris une chose, c'est l'humilité. C'est qu'il n'y a pas de, 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 de vilain boulot, de sale boulot en fait. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut surtout. Et euh, je pense que ça t'apprend l'humilité quand tu te fais un peu traiter euh, très mal par euh, les clients d'un grand magasin par exemple, euh, par, euh, euh, quand tu distribues des prospectus à la sortie du métro pour le printemps nation par exemple à 7h du matin... Euh, toute ta vie, tu gardes cette manière de regarder les gens qui travaillent, qui, qui ont ces petits jobs et qui peut-être ouais, n'ont pas fait, le choix. Le fait d'être passé par là, euh, ouais. ça, ça
0: crée ouais. Et Pour moi, c'est
1: très, très... Aujourd'hui, justement, je ne regarde pas forcément les CV et les écoles. En revanche, je regarde toujours si la personne a fait des petits, petits jobs. Quelqu'un qui a juste fait des stages parce qu'il fallait faire des stages, qui a été étudié à l'étranger, etc., j'en ai rien à faire. Vraiment, euh, parce qu'on devait le faire. Euh, mais par contre, quelqu'un qui va me dire, euh, moi j'ai fait plein de petits jobs, et ça veut dire qu'elle est débrouillarde. La, cette personne est débrouillarde. Euh, ça veut dire que cette personne a les pieds sur terre. Euh, ça veut dire que ben elle est sortie un peu de sa zone de confort justement pour pour aller plus loin. Et pour moi, ça veut dire énormément. C'est des profils que je favorise beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tu recherches le plus en fait euh, quand tu embauches quelqu'un pour veux... une boîte ou pour. Euh... Ouais. Euh, je veux des gens curieux des gens... Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de créativité, mais pour moi, avant la créativité, il y a la curiosité. J'ai des gens qui ont envie de savoir, hein, même si on ne sait jamais tout vraiment, mais qui vont aller euh, creuser, 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 suivre les liens, les trucs, etc., aller en bibliothèque, aller vraiment rechercher à la source, parce que le monde est plein de fake news, on ne va pas ouvrir le mmh, débat, mais voilà. Donc, la curiosité, euh, j'aime les gens smarts. Hein extraverti ou introverti, je respecte énormément les introvertis aussi, euh, qui m'attachent beaucoup. En fait, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne qui ne dit pas grand-chose, euh, mais je veux et puis des gens euh, bienveillants qui ont des valeurs, parce que tu peux avoir tout le reste, être vrai. parfaite, mais ça m'est arrivé d'embaucher une fois quelqu'un qui n'avait pas les valeurs de base. Et en fait, j'ai assumé, j'ai projeté sur elle les valeurs sans vraiment les vérifier avant. C'est dur en même temps
0: de vérifier des valeurs, je trouve. C'est très dur. Il ouais, n'y a pas de CV de valeurs, il n'y a pas de test. Moi, je pense que c'est un peu au, au feeling. Enfin, J'essaye aussi de ne pas trop euh, m'arrêter à ça. Mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai rarement été trompée par, euh, on peut appeler ça l'intuition,
1: on peut appeler ça le feeling. Euh. Surtout pour les valeurs, ça c'est très vrai. Euh, mais en même temps, tu vois, il y a des petits signes. Par exemple, quelqu'un qui ne range pas sa chaise. Quand tu l'as assise pour un entretien, la personne se lève, mmh. ne range pas sa chaise, ne fait pas le geste de prendre la tasse à café pour la ramener dans l'évier. Euh, ne dit pas bonjour quand elle arrive dans l'open space et qu'il y a plein de gens en train de travailler. Alors certes, on ne va pas les déranger et faire une annonce.
0: Il y a tout chat qui grimpe sur moi <rire>
1: trop mignon, Elle <rire> te faire un bisou Vraiment. sur l'oreille. <rire> Il y a une photo à faire. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, finalement, ça dit beaucoup de choses, tu vois. L'attention, si jamais tu es dans un café, euh, l'attention au serveur. Euh, est-ce qu'elle la regarde de haut Ou est-ce que la personne est tout à fait sympathique avec le serveur Ça, c'est des toutes petites choses, mais en fait, qui en disent beaucoup. C'est vrai.
0: Du coup, tu te considères comme quelqu'un euh, d'observatrice Parce qu'en fait, c'est assez difficile limite de faire la... Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre l'observation et le jugement C'est dur, en fait, je trouve, de faire l'un sans l'autre. En fait, c'est apprendre à observer sans porter de jugement. Parce que, par exemple, quand tu vois cette personne qui ne va pas ranger sa chaise ou qui ne va pas accorder d'importance au serveur, intérieurement, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de juger alors qu'on sait tous que c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire. Mmh
1: non mais je pense que l'observation tu peux observer des choses sans avoir aucun jugement parce que ça te parle pas ou tu c'est juste une information que tu, tu classes pas forcément d'ailleurs et puis tu te rappelles peut-être deux jours plus tard en disant ah bah tiens c'est vrai que j'ai observé non, mais ça peut être des choses anodines alors que le jugement effectivement c'est caler son système de valeur sur, euh, sur la personne ou euh, voilà euh, je pense que le jugement, il faut s'en méfier parce que souvent aussi il est erroné, hein c'est des petites choses dont je parle, mais euh, voilà, et, euh, et c'est ça qui est merveilleux dans les rapports humains. Moi qui ai écrit un livre sur l'art de la conversation, c'est qu'on est toujours étonné, on en apprend toujours sur les autres. Justement, j'avais une question par rapport au jugement, donc je vais la poser maintenant, c'était est-ce que,
0: euh, vu que je sais que tu es quelqu'un de très singulière et qui, euh, qui, qui n'a pas peur d'être qui elle est, est-ce que tu as quand même parfois du mal à, avec le regard des autres parce qu'en fait, on est dans un monde rempli de jugements. Donc comment euh, est-ce que tu le vis Comment est-ce que tu fais peut-être pour
1: t'en défaire alors j'avais beaucoup plus de mal étant jeune hein, parce que j'avais pas d'amis jusqu'à l'hypocagne. j'étais un zèbre complètement isolé dans un collège de lycée de ZEP hein, dans le fin fond de la Lorraine et euh, j'avais pas d'amis parce que j'étais première de la classe parce que j'étais pas comme les autres etc et en fait air de rien euh, passer, euh, euh, passer toute ton enfance cachée dans les toilettes en train de bouquiner parce que t'as pas d'amis etc ça forge un caractère qui fait qu'après tu t'affranchis tu totalement du jugement et euh, du coup dans ma vie d'adulte aussi euh, je pense que ça m'a aidé, le fait d'être comme ça, étant petite et ado, euh, à prendre des risques et ne pas avoir peur. Parce que tu t'en fous, en fait. Ouais. De toute façon, je n'étais pas populaire. Je n'étais pas la pomp -pom girl la mmh, plus populaire du lycée. On apprend Donc, en plus fait à euh, rechercher ouais, ça,
0: en fait. On s'en fout.
1: On n'a pas besoin de la validation externe.
0: Et qu'est-ce que tu dirais euh, Quels sont tes secrets, un peu, pour avoir confiance en toi, tes confidence builders, <rire>
1: si on peut appeler <rire> ça comme ça euh, Je trouve que c'est très personnel pour chacun d'entre nous. Euh, c'est. Euh, pour nos auditeurs, s'il y a des gens qui veulent améliorer leur confiance en eux, moi, je leur conseillerais de, de sortir régulièrement de leur zone de confort. Je pense que la, peau de, la zone de confort, c'est un peu comme une peau de chagrin. Si tu la laisses là où elle est, en fait, elle va forcément s'étriquer, devenir de plus en plus petite. Si tu n'essayes pas des choses que tu n'as jamais faites en te disant « J'ai super peur de parler en public, mais je vais accepter de faire cet exposé ou cette presse devant tout le monde », là, tu sors de ta zone de confort, tu vas peut-être passer un sale quart d'heure, ou même des jours avant à le préparer, mais au moins, tu l'auras fait, tu vas te rendre compte que le monde ne s'effondre pas sur toi et donc du coup c'est sans arrêt essayer mmh. de sortir un tout petit peu c'est faire des tout petits pas de côté pour étendre la zone de mmh. confiance ouais. euh, et, et acquérir ensuite en, en que confiance moi j'ai un,
0: un rapport très particulier et euh, euh, une réflexion particulière autour de la zone de confort parce qu'en fait je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir de ma zone de confort parce que je me suis rendu compte en fait que c'est là où j'étais la plus épanouie, que en fait quand j'en sors trop euh, je suis perdu mais je, ce n'est même pas appréciable donc en fait j'avais eu un débat sur un de mes posts sur Instagram et certaines personnes me remerciaient pour dire au contraire bah parfois on est obligé d'en sortir et parfois les gens me disaient quand même mais tu ne peux pas progresser si tu n'en sors pas c'est vrai qu'en fait je pense qu'il faut savoir différencier euh, la zone, euh, on va dire, d'énergie euh, optimale où on est vraiment euh, bien, épanoui, euh, où on aime ce qu'on fait, tout en sachant quelquefois prendre des risques et, et faire euh, ce qui nous fait peur. Mm. Mais pour moi, ça doit pas non plus être du déplaisir, quoi. Mm. Voilà, moi, je, je sais que, pas que verti, trop violent. Tu vois, je, je n'aime pas l'acrobranche. Mm. Je ne vois pas l'intérêt d'aller me dire, bon, Louise, va affronter tes peurs, va faire de l'acrobranche, alors que je n'en retirerai aucun plaisir. Mm. Mais voilà, j'ai appris à...
1: Je, je cherche encore mon avis <rire> définitif sur le sujet. Euh, j'ai appris à le nuancer, on va dire. Mmh. Euh, mais je pense que c'est pour ça que je crois beaucoup aux petits pas c'est pas la peine que demain tu ailles faire de la crobranche mais si tu as envie de travailler là-dessus bon en l'occurrence je vois pas trop l'intérêt à moins qu'un jour tu travailles ça c'est pas du tour ouais, ouais, ouais. et t'as besoin de travailler sur le vertige mais, euh, euh, mais si jamais tu c'est des compétences que tu veux améliorer en fait c'est bien d'essayer des toutes petites choses euh, je pense que la confiance en soi ça dépend d'un pays à l'autre aux États-Unis ça passe par le you can do it you can do it tu vois très à l'américaine pour nous les Français ça sonne creux en fait ça tombe à plat on est là ouais, c'est ridicule ouais. en revanche euh, euh, je pense que pour les Français, c'est vraiment l'expérimentation. C'est pour ça que nous, à la School of Life, quand on fait un cours de confiance en soi, on fait du théâtre d'impro. Alors, rien d'inquiétant, on ne se lâche pas en arrière dans les bras d'un inconnu. Mais euh, du théâtre d'impro, ça permet de faire un pas en avant. On ne sait pas ce qui va se passer. On voit que le monde ne s'effondre pas sur nous. Tant donc, on n'est pas prévenu. On prend hein. conscience ou confiance. Et on avance. Et un pas, et un pas. Et c'est que des petits pas. Et pour moi, la, 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 c'est grandir sa zone de confort par des tout petits pas. C'est vraiment le meilleur euh, truc pour la confiance. Puis l'autre chose pour prendre des risques et euh, avoir confiance aussi, c'est euh, ne pas avoir peur. Hein, parce que... Euh, euh, il y a le très joli talk de J.K. Rowling à Harvard le ouais, 5 juin 2008 dit, hein, ouais, ouais. où elle parle justement de, de la peur et elle dit qu'elle n'avait plus de peur parce que sa pire peur s'était réalisée mais qu'elle était encore vivante, elle avait une petite fille qui l'adorait une vieille machine à écrire, une grande idée que si elle n'était pas allée au fond du fond elle n'aurait jamais écrit Harry Potter finalement parce que elle avait perdu son job, elle était très pauvre elle était aussi pauvre, aussi pauvre qu'on peut être pauvre aujourd'hui en Angleterre sans être SDF et elle dit que le fait d'avoir connu sa plus grande frayeur s'est réalisé que du coup, ça l'a forcé à se transcender ouais. et à écrire. Ça, Moi, ça,
0: moi en fait, ça, c'est quelque chose qui me fait peur de se dire euh, que, limite, on, a, on est obligé de passer par des moments très difficiles et des zones très sombres pour, en fait, pouvoir en ressortir quelque chose d'encore mieux et d'encore mmh.
1: plus grand euh, parce qu'on n'a pas envie, en fait, de passer par là. Ah non mais on y passera tous en fait moi je, je pense qu'on aura plus affaire à faire à l'échec dans nos vies qu'au succès même si évidemment je le souhaite à personne hein. mmh. mais quand bah, on y réfléchit coup, bien en fait. quand on y réfléchit bien on passe tous par des problèmes des, des échecs ou des, des épreuves tout simplement ça. ça peut être un, ça. un divorce ça peut être un deuil moi c'est un deuil qui m'a vraiment réveillée qui a changé ma vie à 360 degrés euh, et je souhaite à personne de connaître cette, cette douleur mais en même temps là ça m'a affranchie des dernières attaches que j'avais, de la dernière peur, parce qu'effectivement, je me suis dit, ok, il m'est arrivé, je pense, une des pires choses qui pouvaient m'arriver sur Terre, hein, c'est perdre la personne euh, qui m'était la plus proche, et du coup, ben, euh, maintenant, il euh, faut que je fasse, euh, c'est que du plaisir, et que, que vraiment, j'ose être moi. En
0: fait, j'entends souvent ça, euh, que ce soit oui, dans des témoignages, dans des articles, dans des interviews, la confrontation à la mort, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, qui ferait réaliser en fait que euh, pas, on ne vit qu'une fois et qu'on n'a rien à perdre. Mm. Et c'est dingue, parce que j'ai l'impression que même si on se le dit, ce ne sera jamais pareil que si on le vit, en fait.
1: Ouais, on ne peut pas imaginer, en fait. Et encore une fois, je souhaite à personne... Euh, moi, je n'avais jamais eu d'œil autour de moi, par mes grands-parents, et c'est dans l'ordre des choses, donc euh, rien de grave. Mais pas quelqu'un qui a le même âge que moi, que je connais depuis 15 ans, qui était à l'école avec moi et euh, qui, du jour au lendemain, euh, euh, part. Euh, effectivement, il n'y a rien qui nous prépare à ça. Je pense qu'on euh, est dans une société un peu... Euh, euh, comment dire euh, hypocrite parce qu'on ne parle pas de la mort alors qu'on va tous mourir un jour mais c'est un peu la mauvaise foi de Jean-Paul Sartre on est obligé de l'avoir mmh. on peut pas se réveiller tous les matins en se disant on va mourir un jour c'est sûr Et... ce serait même un peu
0: euh... <rire> Et donc, pas. Ce coup, serait pas on est obligé
1: de faire semblant qu'on va jamais mourir ouais qu'on est immortel. Et, euh, et c'est exactement ce que Sartre décrit dans « L'existentialisme est un humanisme euh, ». On est obligé d'avoir cette espèce de mauvaise foi, en fait, de croire qu'on est là et qu'on veut dire que notre petite vie veut dire quelque chose, etc. Mais justement, ça me fait un
0: bon parfait avec euh, mes questions plutôt sur la littérature, parce que je mmh. sais que tu en es une grande adepte et que mmh. tu as, toi, écrit ton livre dont tu nous as parlé, « Trêve de bavardage », qui euh, est disponible à la FNAC ou sur Amazon. Euh, moi, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que... Euh, que l'amour pour les mots s'est perdu, euh, et qu'on n'a plus vraiment autant de reconnaissance quand on est auteur qu'autrefois, que les gens lisent moins, euh, et qu'on a en fait très peu tu vois, de rassemblements entre amis, comme il pouvait y avoir autrefois, où on discute de littérature, où on échange. Euh, Qu'est-ce que tu mets, toi, en place pour
1: essayer un peu d'entretenir de, cette flamme bon alors moi j'ai fait des études de lettres donc euh, je pense que j'ai évolué dans un environnement assez particulier avec des passionnés autour de moi euh, aujourd'hui moi j'ai l'impression que les mots reviennent justement il y a une espèce de, de regain d'intérêt pour les mots, notamment dans les entreprises aussi en fait après des années où on écrémait les budgets et les gens ne savaient plus tenir un stylo, j'ai l'impression que les entreprises à commencer par les startups mais aussi les grandes boîtes ont à nouveau besoin de valoriser justement l'écriture faire passer leur message mais pas en langage qui kikoulol SM et, et vraiment euh, faire des sujets de fond, euh, et ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a de plus en plus de copywriters ou quoi qui des métiers qui se développent nouveau en entreprise qui n'existaient pas forcément qui n'étaient pas valorisés à l'époque où moi j'ai été diplômée parce que euh, je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette maîtrise de lettres modernes? Voilà, euh, mais euh, aujourd'hui, moi je sais que la littérature elle fait partie de ma vie et que souvent c'est un, un excellent moyen de, de créer des liens avec quelqu'un en fait. Quand tout à coup tu parles, euh, non, c'est pas la Culture confiture, mais tu fais allusion à un bouquet en disant Mais moi, ça me rappelle tellement Claudel. Et si la personne, elle réagit, elle dit Dans le soulier de satin, Don Rodrigue ou le père jésuite, la première scène.
0: Oh et ouais. tout de suite <rire> ça c'est mon ami pour la quelque
1: vie chose. ça crée quelque chose il y a un truc qui se passe en fait donc du coup euh, et c'est pas du tout pour exposer sa science ou euh, épater la galerie mais c'est vraiment euh, partager quelque chose qui va au delà parce que pour moi la littérature finalement c'est très euh, personnel oui c'est un partage d'émotions en fait et tout et puis après il y a des book clubs qui se développent moi j'en fais un dimanche soir par exemple j'ai invité plusieurs amis alors euh, j'ai choisi euh, euh, des amis cette fois qui sont très créatives il euh, y a une couturière il y a une calligraphe il y a une designer de haute joaillerie euh, mais elles ont tout l'amour des mots et l'amour des livres. Elles n'ont pas forcément fait des études de lettres et elles ne sont pas forcément écrivaines. Mais en tout cas, elles ont cet amour pour les belles choses et les bons Oui, on n'a pas besoin d'avoir euh, voilà. les études Et donc, je vais leur demander d'amener chacune un livre et
0: d'échanger les livres à la fin. C'est un très bon concept. Qu'on devrait, euh, qu devrait tous, à mon avis, s'inspirer en fait. Mmh. Parce qu'il ne faut pas grand-chose. Donc, toi, si jamais tu pouvais nous conseiller euh, mmh. trois, livres, trois livres à lire absolument, ce seraient lesquels
1: alors ça dépend dans quel pour, dans quel sens pourquoi
0: dis-nous euh, juste trois si jamais on te disait bon trois livres qui ont marqué euh, ta vie mm -hmm. et que tu devais offrir à trois de tes meilleurs amis
1: Hum. alors il y aurait un livre pas forcément de la grande littérature mais il est excellent sur la peur et l'audace donc ça tombe bien avec euh, ce sujet c'est le livre de Elisabeth Gilbert hein, c'est ouais. une auteure best-seller New York Times etc., qui a écrit le, le livre Mange Priem, qui est euh, adapté dit, au cinéma love, ouais. exactement et elle a écrit un livre qui s'appelle en anglais Big Magic hein, mais il est paru chez Calman euh, Levy et il s'appelle Comme par magie en français et c'est euh, Comme par magie Oser vivre une vie créative sans la peur et justement elle parle de ce rapport à comment on peut euh, chacun euh, shaper, former sa vie à soi et pas la vie de quelqu'un d'autre et, euh, et euh, aller au-devant de ses peurs pour vraiment épouser la vie qu'on doit avoir. Euh, il est merveilleux moi, il m'a sauvé la vie au moment euh, très difficile que j'évoquais tout à l'heure je me suis dit ok je suis sur la bonne voie en fait faut pas que je lâche ouais. euh, donc il y aurait celui-là ensuite, euh, j'en ai plein des livres qui m'habitent euh, ce serait peut-être Capital de la douleur, des j'adore et euh, un roman peut-être euh il euh, bah, y, y aurait le soulier de satin qui moi a changé ma vie aussi et qui me porte encore et je l'ai étudié en cagne donc j'avais 19 ans et encore aujourd'hui il est toujours sur ma table de nuit il n'a jamais quitté ma table de nuit ça fait 20 ans qu'il est, qu est sur moi, ma table de nuit tu le relis ou ouais, c'est juste un changement relis bonheur. des passages non je relis des passages il est sur ma table de nuit là et il y a des passages qu'à l'époque j'avais 19 ans je ne les captais pas vraiment ouais. parce que j'avais pas forcément beaucoup vécu de choses et je ne les comprenais pas forcément et parfois il m'arrive des choses dans ma vie où tout à coup il y a une phrase qui résonne et je me dis mais d'où sort cette phrase et deux jours plus tard, trois jours plus tard j'ai un éclair et je me dis mais c'est exactement Donna cette épée en avant et, et hop je reviens au livre en fait donc c'est un livre qui me comme suit. si ta vie
0: était liée un peu à ce livre ouais. c'est la magie des mots aussi hein. la magie de la fiction ouais. euh, on va passer euh, pour finir en fait à un petit questionnaire de, de Proust mais revisité euh, à la Louise Aubéry mm -hmm. euh, parce que en fait oui Bon, là, on va passer directement aux questions. D'abord, je vais te dire, euh, quel est ton principal trait de caractère mm -hmm. Tu dois répondre, en fait, directement. <rire>
1: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est un trait de caractère. Je, je peux en dire deux, comme ça tu couperas. Tu okay. verras... La curiosité. L'énergie. Okay. Je ne sais pas si c'est un trait de caractère. L'énergie, mais c'est vraiment ça. Tout le monde me dit que ouais, tu as une énergie. Si, ah, je, pense, je pense vraiment que si. Euh, quapprécies
0: tu le plus chez tes amis Le respièglerie, c'est beau. De quoi es-tu la plus fière
1: euh, D'avoir eu le courage de quitter l'avenir confortable et tout tracé qui s'offrait à moi, et cette belle carrière qui s'offrait à moi dans la mode, pour créer le job de mes rêves et une vie qui me ressemble à moi. Quel est le meilleur conseil que qu'on t'ait donné Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et c'est René Char. Et c'était l'épreuve de culture générale quand je suis rentrée à Sciences Po. Et c'est grâce à ça que j'ai le concours de Sciences Po. Donc une citation porte-bonheur, encore une fois, de René Char, <rire> poète et
0: résistant. Et quelle est ta définition du bonheur
1: c'est un peu cocasse parce que je n'aime pas trop moi tous ces sujets de bonheur, bonheur au travail, bonheur mm -hmm. à toutes les sauces, je suis un peu gadget et euh, galvaudée, euh, mais ma définition du jeu de bonheur ce serait une série de petites euh, petite joies pures et d'allégresse. Bien singulière, c'est vous et
0: euh, une dernière question que j'ai vraiment euh, personnalisée euh, à toi et à ta personnalité, mm -hmm. euh, parce que je pense que ça pourrait aider toutes les personnes qui nous écoutent. Mm -hmm. euh, si jamais euh, les personnes qui nous écoutent ont envie de développer un peu justement leur énergie, euh, leur créativité et qu'ils euh, ne savent pas euh, exactement comment s'y prendre, mm -hmm. euh, quels seraient les conseils que tu
1: leur donnerais pour euh, développer leur créativité Je donne des cours de créativité, alors c'est facile. Euh, la première étape, c'est d'abord d'observer. De faire des expériences, faire des rencontres, prendre le temps de perdre du temps. Moi, je crois beaucoup à cette espèce de sérendipité, en fait. Tu cherches pas forcément, tu cherches quelque chose et finalement tu trouves autre chose et c'est beaucoup mieux. Donc, ça, c'est la première phase d'observation, euh, rencontre, euh, où tu, tu ouvres le champ. Ensuite, c'est euh, processer dans l'inconscient, prendre un peu de recul par rapport à tout ce que tu as recueilli. Euh, et là, il y a un insight, une révélation, un truc qui va, une idée qui va euh, émerger. Et ensuite c'est la creuser, faire des brouillons, euh, recommencer, recommencer, recommencer. Et puis ensuite il y a toute la phase qui est la phase la moins glamour, mais c'est quand même, selon Flaubert, c'est 95% du talent, c'est la transpiration. C'est la phase où on peaufine. Alors, elle n'est pas glamour, elle n'est pas sexy. On en parle rarement dans les médias ou dans les films, mais c'est quand même, euh, les gens qui réussissent le mieux, c'est quand même, on ne va pas se cacher, c'est des gens qui travaillent énormément, qui ont une force de travail énorme. Et donc, euh, la dernière phase, c'est euh, peaufiner et, euh, et travailler. Ok.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Fanny, euh, d'être jointe à nous pour cet épisode de « Dean Power ». Euh, où est-ce qu'on envoie les gens euh, qui euh, aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, euh,
1: qui aimeraient euh, avoir un peu justement de, de ton énergie Alors ils peuvent me suivre sur mes aventures reco sur Instagram. Mon, mon nom sur Instagram c'est Fanny. Fanny. Voilà, donc <rire> je, je mettrai, mettrai euh, le espègle. lien euh, dans les notes de l'épisode. Et sinon il y a mon site internet perso qui est fannyogé.org ou.com et euh, le site de The School of Life Paris, The School of Life.com.
0: Super, bah écoute, j'ajouterai ça aux notes de l'épisode. Merci beaucoup à toi, Fanny. Merci, Louise. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça ne coûte rien et ça me soutient beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à en parler aux personnes que ce podcast pourrait aider ou inspirer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode d'In Power.